0: Wenn du im E-Commerce arbeitest, musst du diese Strategie kennen. Welche das ist, zeige ich dir in dieser Folge. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus Grützi und hallo, herzlich willkommen beim Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von Adroc Marketing einer Performance-Online-Marketing-Agentur. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr, sehr fortgeschrittenen Thema, das gerade für diejenigen unter euch interessant sein wird, die im E-Commerce arbeiten, einen Online-Shop haben, dafür Google Ads halten oder halt entsprechend Kunden in dem Segment E-Commerce äh, vertreten, weswegen sie das dann umsetzen können. Hier werden wir unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Mechanismen verwenden und auch nochmal so ein bisschen mit Skripten arbeiten, die relativ cool sind, wenn es um die Arbeitserleichterung geht, also sprich, dass man mehr geschafft bekommt in weniger Zeit, weil wir einfach bestimmte Elemente automatisieren. Das heißt, wenn du ein äh, Interesse daran hast, schneller mehr geschafft zu bekommen und entsprechend auch bessere Ergebnisse zu bekommen, lade ich dich ein, diese Strategie einfach mal zu implementieren und entsprechend auszuprobieren. Natürlich, gerade jetzt, wo die Performance max Kampagnen, äh, Kampagne, Kampagnen für maximale Performance ähm, schon von vielen von euch umgesetzt sind und auch schon ziemlich gute Ergebnisse damit gefahren werden oder häufig eingefahren werden. Das haben wir im Podcast noch gar nicht wirklich thematisiert. Kommt auf jeden Fall noch in der Zukunft. Aber diese klassischen Shopping-Kampagnen, ja, wir sprechen von Standard-normalen Shopping-Kampagnen, haben definitiv noch eine Daseinsberechtigung und performen manchmal auch noch besser als Performance-Max-Kampagnen. Das heißt, definitiv etwas, was ihr mal ausprobieren solltet oder euch zumindest uns überlegen könntet, ob ihr das dann für euch ausprobiert und entsprechend auch Umsetzt. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben viel zu besprechen, äh, genug des Drumherumgeredes. wir steigen einmal direkt ein. Wie sehen Shopping, also wie gesagt, wir sind im Shopping-Bereich, ja, wie sehen Shopping-Kampagnen üblicherweise aus? Üblicherweise haben wir, wie, wie so häufig, eine Kampagne, ja, eine Shopping-Kampagne mit vielen Anzeigengruppen drin, die dann die Produkte nochmal unterschiedlich segmentieren, ja, sei es nach Farbe, sei es nach Marge, sei es nach äh, überliegenden Kategorien, ja, Herrenschuhe, Sneaker, Turnschuhe, Sportschuhe und so weiter. Ähm, solche Dinge, um dann die Gebote für die unterschiedlichen Segmente eigenständig anpassen zu können. Sprich, wir wissen zum Beispiel, dass wir auf äh, Sneaker haben wir eine höhere Marge als auf ähm, irgendwie. Schuhe, die man eher zum für einen Ball oder so etwas anzieht, eher für Ballschuhe. Ja, dementsprechend, wenn wir dann da höhere Gebote setzen können, um da dann entsprechend mehr Abverkäufe gewinnen zu können. So, das heißt, wir haben eine Kampagne mit vielen Anzeigengruppen und innerhalb der Anzeigengruppen, die die Produkte für uns sinnvoll aufsegmentieren, können wir dann die Gebote unterschiedlich setzen. Ja, das ist die normale, die Standard-Shopping-Strategie, mehr oder weniger. Ja, natürlich gibt es noch Spielereien, die man machen kann, Dinge, die man ausprobieren kann. Also ganz, ganz grob passt das. Wie sieht denn jetzt aber die Realität aus? Ja, in Realität kann man für dasselbe Produkt auf unterschiedliche Arten und Weisen suchen. Wir können bei roten Herrensneakern zum Beispiel nach ähm, roten Herrensneaker suchen. Wir können nach ähm, Marke, äh, zum Beispiel Adidas, rote Herrensneaker, Nike, rote Herrensneaker, viele rote Herrensneaker suchen, oder wir können nach Herrensneaker äh, rot und dann irgendwie so einen spezifischen Produktnamen, ja, Sneaker 2364 ECB oder so, ja, dass man einfach eine, eine sehr, sehr spezifische Produktkennung hat, ja, das ist aber alles unter dem überliegenden Sortiment rote Herrensneaker, ja, also das alles läuft eigentlich in diese Anzeigengruppe rote Herrensticker rein, aber die Suchen, die jemand anstellt, können da variieren. Und es bietet sich an, hier nach drei Segmenten zu variieren. Nämlich Produkt, ja, jemand kennt schon eine ganz, ganz spezifische Produktbezeichnung, ja, irgendwie so eine unterschiedliche längere Kennung, womit der Hersteller halt dieses eine Produkt entsprechend betitelt, dann nach Marke, sei es Nike, FIDA, Adidas oder Sonstiges, es gibt ja da zahlreiche Marken, wonach man suchen kann, oder generisch, ja, einfach nur rote Sneaker, das ist eine generische Suche. Diese unterschiedlichen Suchen haben eine unterschiedliche Wertigkeit. Wenn schon jemand ganz genau weiß, ich möchte ein bestimmtes Produkt haben und weiß genau die Kennung des Produktes, ist das in der Regel eine deutlich, deutlich höhere Conversion-Wahrscheinlichkeit, eine höhere Wertigkeit der Suche, als wenn jemand nur nach rote Herren-Sneaker sucht. Ja, der ist noch in der Informationssuche, der möchte vergleichen, möchte unterschiedliche Marken vergleichen, unterschiedliche Modelle vergleichen und so weiter. Der hat noch keine genaue Vorstellung. Wenn jetzt jemand allerdings das Produkt sucht, dann hat er da schon alles abgeschlossen. Der hat schon äh, sämtliche unterschiedliche Sneaker verglichen, die ihm gefallen, ja, Marken ver verglichen, der weiß genau, was er haben möchte. Dementsprechend ist hier die Suche viel, viel mehr wert, als wenn jemand nur generisch sucht. Wie können wir das denn jetzt segmentieren? Es bietet sich nicht an, alles irgendwie auszuschließen, was generisch ist, weil dann verlieren wir ja ganz, ganz viel Reich, weil es gibt nicht so viele, die nach ganz, ganz spezifischen Produkten suchen in den meisten Fällen. Aber wenn wir das nicht dediziert aus schließen, kann es passieren, dass wir viel zu viel bieten für die generischen Suchen, denn damit wir diese Produktnamen bekommen, müssen wir auch viel, viel mehr bieten, damit wir da im Konkurrenzkampf stehend mit anderen Werbetreibenden auch eine gute Positionierung bekommen. Ja, wenn wir zu wenig bieten, bekommen wir nur generische Suchen. Wenn wir zu viel bieten, zahlen wir zu viel für die generischen Suchen, werden dafür aber für Produkt- und Markensuchen ausgespielt. Das heißt, das ist ein gewisses Dilemma, ja? wie können wir das entsprechend sortieren. Und hier haben wir jetzt den Punkt erreicht, wo wir von den Standard-Shopping-Kampagnen abweichen müssen, ja, wo wir so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen müssen und eine advancedere eine Profi-Strategie benötigen. Und diese Profi-Strategie setzt auf die Unterteilung von nicht nur einer Kampagne in verschiedene Anzeigengruppen, sondern von einer Kampagnenstruktur basierend auf den Kampagnenprioritäten. Wie funktionieren Kampagnenprioritäten? Wenn du eine Shopping-Kampagne anlegst, dann wirst du gefragt, welche Priorität soll diese Kampagne haben. Im Standard ist das eine niedrige Priorität. Ja? Das heißt, wenn wir nur eine Kampagne haben, dann hat diese Kampagne die Kampagnenpriorität Kampagnen Priorität niedrig. Aber es gibt auch noch Hoch und Mittel. Ja? Das heißt, wir haben Hoch, Mittel, Niedrig von der Kampagnenpriorität. Wie funktionieren die Prioritäten, wenn eine Suchanfrage in mehrere Kampagnen einfließen kann? dann wird sie zuallererst in der Kampagne mit der höchsten Priorisierung einfließen. Ja, angenommen, wir haben drei unterschiedliche Kampagnen, ähm, alle mit denselben Anzahlgruppen und haben eine mit hoch, eine mit mittel und eine mit niedrig priorisiert. Jetzt kommt rote Herren-Sneaker. die könnte in allen drei Shopping-Kampagnen ausgespielt werden. Dann würde sie in der Kampagne mit der höchsten Priorität entsprechend ausgespielt werden. Ja, das heißt, wir haben hier die Möglichkeit zu priorisieren und die Suchanfragen in unterschiedliche, äh, in unterschiedliche Kampagnen einfließen zu lassen, obwohl sie rein theoretisch für die anderen Segmente auch funktionieren kann. Und diese Funktion, die machen wir uns jetzt zu eigen, Ja, die nutzen wir, um basierend auf den Suchanfragequalitäten, auf den Wertigkeiten der Suchanfragen zu segmentieren. Wir machen jetzt drei Kampagnen, ja. Die Kampagnen gleichen sich eigentlich von sämtlichen Settings. Ja, das heißt, wir haben äh, die gleichen Anzeigengruppen, wir haben die gleiche äh, Feed-Strukturierung da drin. Es ist mehr oder weniger dieselbe Kampagne. Ja, bei Shopping-Kampagnen können wir ja gar nicht mit Keywords arbeiten. Das zieht sich das alles aus dem Merchant-Center. Das heißt, Keyword-Strukturen so können wir hier ignorieren. Das äh, sind alles dieselben Produkte, dieselben Anzeigengruppen. Es ist dieselbe Kampagnenstruktur. Eine Kampagne geben wir eine hohe Priorität, die nächste, die mittlere Priorität und dann die niedrige Priorität. Und was machen wir jetzt, wenn du schon entsprechende Daten hast? Ja, es gibt, in manchen Branchen sind Markensuchen tatsächlich profitabler als Produktsuchen. Beim, an, bei den meisten Produkten, äh, bei den meisten Marken, bei den meisten Angeboten sind die Produktsuchen viel, viel wertvoller als die Markensuchen. Das heißt, solltest du keine Daten haben, würde ich dir empfehlen, hohe Priorität sind Produktsuchen. Mittlere Priorität sind Markensuchen und niedrige Priorität sind generische Suchen. Und jetzt hier die ganz, ganz starke Empfehlung der Nomenklatur. Benenne die Kampagnen definitiv nach ihrer Priorität und danach, welche Suchanfragen du da reinbekommen möchtest. Ja? Das heißt, Shopping-Hoch-Produkt oder Shopping-Produkt-Hoch also wäre ja zum Beispiel eine Nomenklatur, die du entsprechend verwenden könntest. Und jetzt wird es arbeitsintensiv. Ja? Aber die Arbeitszeit sich hintenrum aus. Jetzt musst du nämlich wieder in die Keyword-Recherche gehen. Und zwar suchst du nach auszuschließenden Keywords. Du musst jetzt herausfinden, ich unterbreche das Programm für eine wichtige Werbung in eigener Sache. Wir suchen dich als Google Ads Manager in unserer Agentur. Wir suchen die Nerds, die Freaks, die Kellerkinder. Wir suchen Menschen, die zum Frühstück ihr erstes Google Ads Video sehen und nachts ohne Google Ads Podcast nicht schlafen können. Wir suchen die Besten der Besten, die Creme de la Creme, die erste Garde des Google Ads Managements. Wenn du dich davon angesprochen fühlst und endlich unter gleichgesinnten high Performern arbeiten möchtest, endlich nicht mehr von deinen Kollegen zurückgehalten zu werden, sondern mit Menschen zu arbeiten, von denen auch du noch etwas lernen kannst und die sich darüber freuen, auch von dir etwas zu lernen. Endlich mit den besten Google Ads Managern zu arbeiten und wahre Mastery zu leben. Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder schreib uns via Mail an bewerbungen-marketing.de Wir freuen uns wonach könnten die Nutzer in den unterschiedlichen Kampagnen suchen, was ich haben möchte. Wie können die Nutzer nach ganz, ganz dediziert den Produkten entsprechend suchen? Wie können die Nutzer nach den Marken suchen? Wie können die Nutzer ganz generisch nach den Produkten suchen? Ja, das heißt, du musst hier quasi eine Keyword-Analyse machen, wo du sämtliche Suchanfragen, sämtliche Keywords aufdeckst, wie Nutzer ganz, ganz konkret nach den Produkten entsprechend suchen können. Und zwar müssen wir diese Keywords als negativ, als ausschließende Keywords hinzufügen. Das heißt, die Suche muss tatsächlich sehr, sehr detailliert sein und nicht nur überliegende Begriffe, ja, und dann sagen wir, okay, Close Variants, wir haben ja schon mal eine, eine Episode gemacht zu ausschließenden Keywords, nicht nur überliegende Begriffe und dann sagen wir, okay, mit Close Variants haben wir eh sowieso nochmal alles andere mit drin, dass sich daraus dann irgendwie ergibt. Nee. Wir arbeiten ja mit ausschließenden Keywords, das heißt, wir brauchen jede Schreibweise des Keywords, gegebenenfalls sogar mit Rechtschreibfehlern, ja, alles Mögliche, wie Nutzer ganz, ganz konkret, sehr, sehr dediziert, ähm, plural, singular, maskulinum, femininum. Er ja, nimmt alles mit auf mit äh, Rechtschreibfehlern, die sich anbieten, ja, die wahrscheinlich sind und wahrscheinlich passieren und macht hier dann entsprechend drei Keywordlisten. Einmal für die dedizierten Produktsuchen. suchen, Einmal für die dedizierten Marken suchen und einmal für die dedizierten generischen suchen. Das dauert eine ganze Zeit, gerade wenn man es vernünftig macht. Und je besser du das hier machst, desto weniger Arbeit hast du hintenrum und desto weniger Streuverluste hast du dann auch, wenn die Kampagne tatsächlich startet. Was wir jetzt machen, ist, wir fügen die auszuschließenden Keywords sehr, sehr strategisch in die Kampagne ein. Das heißt, in die Kampagne mit der höchsten Priorität, in der Produktkampagne. Baust du die auszuschließenden Keywords für Marken ein und die auszuschließenden Keywords für generische Suchen? Ja? Ähm, wenn jetzt jemand nach Marke plus ein bestimmtes Produkt sucht, dann wäre das kein auszuschließendes Keyword in der Produkt- Kampagne, weil der immer noch, das, wir, wir denken an die höhere Priorität, der sucht nach dem ganz, ganz dedizierten Produkt, ja, mit der ganz, ganz dedizierten Produktkennung, dementsprechend ist es mir egal, wenn er dann zur Sicherheit auch noch die Marke dazu sucht, das wäre jetzt nichts, so, was in die Markenkampagne reinfließen muss, sondern die höhere Priorität ist hier die Produktsuche, dementsprechend äh, müsste da dann nicht das Keyword rein, ähm, Marke plus Produkt, sondern nur die Marke, ja, also füge mehr oder weniger alle Marken ein, die du in deinem, ähm, in deinem Shop führst und kannst dann auch entsprechend so etwas wie Marke Broschur oder sowas zum Beispiel hinzufügen, weil das Marke plus ein generischer Begriff wäre. Ja. Ähm, dementsprechend in die Produktkampagne fügst du ein, Marken-Keywords und generische Keywords als ausschließende Keywords, Empfehlung, baue die Listen, dann ist das Ganze übersichtlicher und dann kannst du innerhalb einer Liste noch einmal entsprechende ausschließende Keywords hinzufügen, weil egal, wie viel Arbeit du hier reinsteckst, die, die Masse an Rechtschreibfehlern, die die Menschen teilweise machen, ist sehr, sehr groß. Oder auch die, die Kreativität, was bestimmte Suchanfragen angeht, ist sehr groß. Das heißt, du wirst hier kontinuierlich neue auszuschießende Keywords hinzufügen. Das heißt, die Liste wird wachsen, damit das Ganze dann möglichst übersichtlich bleibt. Ganz, ganz klar, die Empfehlung, arbeite mit entsprechenden Listen. So, das heißt, Produktkampagne, Marken, generische Keywords. In die Markenkampagne baust du jetzt nur noch die generischen Keywords. Hier könnte man jetzt darüber schreiten, wollen wir hier vielleicht auch nochmal ähm, Keywords mit aufnehmen, dass da wirklich nur Markensuchen reinkommen. Hier würde ich, das kannst du testen, ja, ich würde empfehlen, in die, in die Markenkampagne nur generische Keywords als ausschließende Keywords hinzuzufügen. Einfach, dass du noch diese Fallback-Lösung hast. ja Warum auch immer die Suche nicht in die Produktkampagne einfließen sollte, hast du sie immer noch in der Marken, ähm, Markenkampagne. Nichtsdestoweniger, sollte das auffallen, musst du da definitiv hinterhergehen, warum ist diese Produktsuche nicht in der Produktkampagne gelandet, weil diese hat ja die höhere Priorität. Manchmal passiert das, wenn man bei den ausdurchschnittlichen Keywords zu locker war, dann hat man versehentlich eine Produktkennung oder einen Aspekt der Produktkennung als Broadmatch mit hinzugefügt, dann sollte man dagegen wirken. Aber einfach als fallback würde ich da keine Produkt-Keywords mit entsprechend aufnehmen, sondern in die Marke kommen nur die generischen Keywords. Herrenschuhe, Herrensneaker und so weiter. Wir möchten in, in die Marke nur Marken, äh, Markensuchen reingehen. Wenn jetzt jemand sucht nach Nike Herrensneaker, ähm, Adidas Herrensneaker oder we welche Marken es da auch immer gibt, dann ist das eine Markensuche. Ja, der hat wieder höhere Priorität, die Marke ist die höhere Priorität, er hat nach einer Marke gesucht, dementsprechend in die Marke nur wirklich generische Sachen, Sneaker, Schuhe und so etwas, das heißt auch leider müssen wir in, im Match-Type relativ enger sein, ja, das heißt, wir, wir können nicht broad -Match schuhe ausschließen in der, in der generischen Kampagne, sondern müssen das als Ändern, als Exact-Match hinzufügen, weil Marke plus Schuhe wäre jetzt immer noch relevant. Dementsprechend müssen wir hier deutlich besser aufpassen, was die generischen Keywords angeht. In die generische Kampagne kommen dann keine ausschließenden Keywords. In der generischen Kampagne kann mehr oder weniger alles rein, was durch die anderen Kampagnen nicht abgedeckt wurde. Die generische Kampagne ist mehr oder weniger so, die, ähm, die klassische Kampagne, die du sonst normalerweise schalten würdest, nur mit ähm, den, den, nur, das, die, nur die restlichen Suchbegriffe da quasi reinfließen. Ja, wir haben ja quasi von der absteigenden Priorität Produkt haben wir quasi, in der Produktkampagne haben wir sämtliche produktspezifischen Suchen abgefangen. In der Markenkampagne haben wir alle markenspezifischen Suchen abgefangen. In der generischen Kampagne sollten diese zwei Aspekte dementsprechend definitiv nicht mehr rankommen. Da sollte jetzt nur noch der Rest dran sein, die nicht ganz so wertvollen Suchen. Und natürlich ist jetzt unsere Geburtsstrategie, also wenn wir im manuellen, und das wäre jetzt hier meine Empfehlung, starte definitiv mit manueller Geburtsstrategie und sei sehr, sehr vorsichtig, wenn du das umwandeln möchtest, von, der, von den geboten her sind die höchsten Gebote in der Produktkampagne die zweithöchsten Gebote in der Markenkampagne und die niedrigsten Gebote in der generischen Kampagne. Das ist quasi so die Staubs äh, Staubsaugerkampagne, wo wir nochmal sämtliche Suchbegriffe so mit zusammensuchen, die wir äh, immer noch als wertvoll erachten, beziehungsweise die Google immer noch als wertvoll erachtet, weil wir können ja keine positiven Keywords hinzufügen, aber die sind halt weniger wert, dementsprechend bieten wir darauf auch weniger. Und damit haben wir jetzt genau das geschaffen, was wir eingangs als Problemstellung herausgefunden haben. Natürlich kann man nach einem Produkt in unterschiedlicher Art und Weise suchen, aber nicht jede Suche ist gleich viel wert. Produktspezifische Suchen sind viel, viel mehr wert als generische Suchen. Und das haben wir mit dieser Kampagnenstrategie jetzt auch tatsächlich so abgebildet. Wir bieten dadurch für eine produktspezifische Suche viel, viel mehr, weil wir es können, weil wir die Kampagnenstruktur auf eine Art und Weise aufgesetzt haben, dass es uns ermöglicht, für produktspezifische Suchen viel mehr zu bieten als für generische Suchen. Dementsprechend Ganz oben, in der, wo wir am meisten bieten, kommen die wertvollsten Suchen rein. Dann in die zweite kommen die rein, die in die erste nicht reingekommen ist. Das haben wir mit auszuschießen keywords. Dafür haben wir gesorgt, dass das da nicht reinkommt. Und in die, in die unwichtigste Kampagne bieten wir auch am wenigsten drauf. Nichtsdestoweniger, nach sehr, egal wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben, was Keywords, Recherche und Ähnliches angeht, wir werden... Gerade am Anfang müssen wir die Suchbegriff-Reports sehr, sehr regelmäßig durchgehen und auch sehr, sehr akribisch schauen, weil gerade am Anfang werden da immer noch sehr unsaubere Suchbegriff-Reports drin sein. Nachdem ihr das dann über eine längere Zeit hin optimiert, wird das Ganze deutlich sauberer werden. Und jetzt kommen wir zu, das ist jetzt quasi so die erste wichtige Technik, das ist, das ist quasi die Profi-Strategie. Wir können uns jetzt hier ganz, ganz viel Arbeit ersparen, indem wir die Shopping-Kampagne so modifizieren, dass wir tatsächlich Exact-Match-Keywords da implementieren können, obwohl das gar nicht möglich ist. Ja, das heißt, ähm, wir setzen jetzt eine, eine zweite Möglichkeit ein, wir setzen jetzt ein Skript ein. Mit diesem Skript können wir Google genau sagen, welche Exact-Match-Keywords in der alten Definition Exact-Match möchte ich für diese Kampagne einsetzen. Das heißt, ich kann genau vorgeben, welche Suchanfragen möchte ich in meiner wichtigsten Kampagne drin haben, zum Beispiel in der Produktkampagne. Da möchte ich nur Suchanfragen drin haben, die halt exakt das dem Produkt entsprechen, das ich anbiete. Jetzt hatte ich schon gesagt, wir können gar keine positiven Keywords hinzufügen. Ja, das zieht sich alles aus dem Merchant Center raus. Wir können höchstens mit auszuschließenden Keywords hinzufügen. Und das stimmt. Dementsprechend brauchen wir ein Skript, in dem wir definieren, welche Suchbegriffe sind für mich wertvoll und dem wir dann sagen, schließe alles alle Suchen aus, die in die Kampagne reingegangen sind, die nicht meinem Exact-Match-Keyword entsprochen haben. Und so ein Skript kann ich dir gerne zur Verfügung stellen. Wenn du dieses Skript haben möchtest, dann schicke mir einfach eine E-Mail, ja, Dennis at dennis.adrock-marketing.de, äh, be äh, betreff Skript oder Shopping-Skript und äh, vielleicht ein, zwei Zeilen und dann werde ich dir dieses Skript zur Verfügung stellen. In diesem Skript, da brauchen wir eine Google-Tabelle und in der Google-Tabelle können wir dann äh, für jede Kampagne, die wir dann haben, für, ähm, genau definieren, welche Suchbegriffe möchte ich da entsprechend drin haben. Und hier ist es wichtig und wer aufmerksam äh, zugehört hat, wird gemerkt haben, okay, warum musste ich jetzt für meine produktspezifischen Suchen alle möglichen oder für meine produktspezifische Kampagne, die mit der höchsten Priorität, warum muss ich da alle Suchmöglichkeiten für Produkte rausschreiben? Ich habe die gar nicht als auszuschließendes Keyword hinzugefügt weil du sie jetzt hier verwenden kannst. Das heißt, du hast da die Arbeit schon getan, die du jetzt nutzen kannst. Füge all die Suchen, die relevant sind für deine Produkte, jetzt in diese Tabelle ein. Das sind dann genau die Suchanfragen, die du haben möchtest und alle Suchanfragen, die dem nicht entsprechen, ja, weil da noch entsprechende Wörter hinzugekommen sind, Rechtschreibfehler oder vielleicht sogar Kennungen sich äh, verändert haben, was ja tatsächlich relevant ist. Ähm, das wird dann als auszuschließendes Keyword hinzugefügt für genau diese Kampagne und im Zweifel sogar für genau diese Anzeigengruppe. Jetzt ist natürlich wichtig, diese, diese Änderungen regelmäßig durchzugehen. Ja? Also, was du dir dadurch ersparen kannst, ist durch den Suchbegriff-Report zu gehen, weil das einfach automatisiert wird. Ja? Das heißt, du gehst nicht mehr durch den Suchbegriff-Report. Stattdessen gehst du durch den Report unter Skripte, kannst im Änderungsverlauf genau nachvollziehen, welche Keywords wurden jetzt als auszuschließen, als Keywords hinzugefügt und kannst dann, diesen Verlauf durchgehen oder solltest diesen Verlauf durchgehen, um zu prüfen, was wurde hier als auszuschließendes Keyword hinzugefügt, wurde ein falsches Keyword hinzugefügt, solltest du, also sprich eine Suchanfrage, die relevant ist, die du nur vergessen hattest, mit in die Exact Match Liste einzutragen, ist aber halt dennoch relevant für deine Produkte oder für die Markensuchen, dann solltest du das entsprechend in die Tabelle einfügen, das, äh, das Ausschließendes Keyword dann natürlich entfernen, damit du dann für diese Suchen auch tatsächlich ausgespielt werden kannst. Genau, das heißt, mit diesem Skript, und achte hier auch auf Rechtschreibfehler, ja, Plural, Singular, alles, was ich davor schon gesagt hatte, deswegen ist diese Vorarbeit enorm wichtig. Damit kannst du dir ganz, ganz viel Arbeit ersparen. Und das ist die Shopping-Profi-Strategie. Ja. Du merkst, die ist deutlich aufwendiger zu implementieren. Wenn die allerdings erstmal eine ganze Zeit lang lief, dann kannst du damit sehr, sehr profitable Shopping-Kampagnen fahren, weil es einfach nochmal so einen Schritt so einen Schritt mehr Segmentierung für die Suchanfragen ermöglicht, als sie mit einer normalen Shopping-Kampagne überhaupt, überhaupt nur ermöglicht wird. Ja? wenn du schlechte Ergebnisse mit der Performance Max kampagne gemacht hast, weil deine Seite zum Beispiel nicht gut SEO optimiert ist oder so, kommen wir, wie gesagt, noch mal zu einem anderen Zeitpunkt drauf, dann ist diese, diese Strategie definitiv ähm, ein Versuch wert und sollte von dir gegebenenfalls mal getestet werden. Solltest du irgendwelche Fragen zu dieser Strategie haben oder generell Fragen zu Google Ads haben, geh gerne auf unsere Webseite. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Da kannst du dann einen... Ein, ein Formular ausfüllen mit deiner Frage drin, das werden wir dann in einer der Episoden behandeln. Solltest du grundsätzlich über deine Google Ads sprechen wollen, kannst du ebenfalls auf unsere Webseite gehen, auch den Link findest du in den Show Notes, da kannst du dann einen Termin bei uns buchen und dann können wir einfach mal ganz unverbindlich darüber sprechen, wie deine Google Ads eventuell verbessert werden können oder wie eine Zusammenarbeit dafür aussehen kann. Ich freue mich auf jeden Fall und möchte mich dafür bedanken, für deine Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dich in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Ciao, ciao!